0: Está começando o podcast Rainhas da Bola. Eu, Bruna Santos, apresento a primeira edição do nosso programa, trazendo para você informações e debates sobre o futebol feminino nacional e internacional. E antes de mais nada, já aproveita para acessar o nosso portal, www.futebolnavia.com.br. E de seguir nas redes sociais, lá você tem acesso às notícias do mundo da bola. E primeiramente, vamos para o nosso boletim semanal, onde você ficará sabendo das últimas notícias dos principais clubes da série A1 e A2 do Brasil.
1: A dupla Grenal anunciou redução salarial de jogadoras, enquanto isso as atletas continuam treinando em casa, sendo orientadas pelas comissões técnicas. O Grêmio decidiu suspender o contrato das jogadoras no início do mês, de acordo com a medida provisória que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O intuito de tais suspensões foi de conseguir manter todos os vínculos. As gremistas não entram em campo desde o dia 15 de março, quando venceram vitória no Vieirão por 2 a 0. Álvaro Prange, coordenador-geral do futebol feminino do clube, explicou que os aplicativos têm ajudado muito na comunicação entre as atletas e a comissão. Antes da paralisação, estavam com nove pontos na sexta posição. Já o Inter, que anunciou redução salarial de 25%, se pronunciou através de Norberto Guimarães, vice de relacionamento social da equipe, onde afirmou que eles não têm como fazer o mesmo protocolo do masculino, além de não haver previsão para o retorno dos Jogos. Em oitavo lugar, o time fechava momentaneamente a zona de classificação com oito pontos e ainda não havia perdido na competição. O Vikinderman Kinderman de Santa Catarina segue com a situação salarial normalizada, assim como seus compromissos que estão em dia. Antes da pandemia, estava em terceiro lugar com 10 pontos conquistados em cinco jogos. Pela Série A2... O Atlético Paranaense teve o primeiro jogo da história no dia 14 de março, em que perdeu de 4 a 0 para o Nápoles. As atletas fazem parte do Grupo F e estavam na lanterna. A Chapecoense de Santa Catarina também faz parte do Grupo F e na única rodada disputada perdeu de 4 a 3 para o Brasil de Farroupilha, no Josué Anone, deixando a equipe na quarta posição. Esse foi o giro de notícias pelo futebol feminino sulista. Eu sou Fernanda Gontígio para o Rainhas da Bola. <tos>
2: Cruzeiro, que é o representante mineiro na elite do Campeonato Brasileiro Feminino, está conseguindo organizar seus gastos durante a pandemia. O clube informou que não demitiu ninguém e conseguiu manter os salários sem atrasos. Além disso, por decisão da diretoria, os funcionários entraram de férias entre março e abril. Em relação ao auxílio de R$ 120 mil, reais, repassado pela CBF, a diretoria afirmou que, apesar de não cobrir dois meses da folha salarial do departamento feminino, foi de grande ajuda para o planejamento financeiro do clube. Já as cariocas são representadas pelo Flamengo na Série A1. Segundo informações do site do Globo Esporte, as meninas, que recebem o apoio da Marinha do Brasil desde 2015, não se pronunciaram sobre a situação do clube. A reportagem ainda afirma que, em nota, a assessoria apenas informou que algumas jogadoras são contratadas pelo Flamengo e outras recebem através da patente quanto aos repasses da CBF, não foi dito nada. Já do outro lado da competição, as equipes da Série A2 também foram contempladas com uma ajuda de custo da federação. Porém, o valor do aporte é de R$ 50 mil. Reais. Em entrevista para o canal Brown Fogo, o técnico da equipe feminina do Botafogo, Glaucio Carvalho, pediu mais apoio à categoria e fez críticas ao Flamengo. Ele defendeu que a Marinha, sendo um órgão público, deveria dividir os investimentos e não direcionar apenas a equipe rubro-negra. Glaucio ainda falou sobre o planejamento financeiro do clube para a 2020, e disse que o time precisou reduzir o elenco de 30 para 24 meninas, mas que ainda assim houve progresso em relação ao ano passado já o Atlético Mineiro não conseguiu ajustar as contas do clube e precisou fazer cortes no elenco feminino o Galo dispensou no dia 15 deste mês as meias Jennifer Stephanie Lidia Araújo e Lohane a atacante Javila Tamares e a lateral Raíssa Rodrigues também estão na lista das dispensas. Esse foi o giro pelo futebol feminino mineiro e carioca. Eu sou Ana Paula Contado para o Rainhas da Bola.
3: Em São Paulo, a situação financeira de alguns dos times do futebol feminino não está tão boa. As jogadoras do Aldax relataram que só receberam metade dos salários em abril mesmo com a verba de 120 mil reais repassada pela CBF. As atletas do clube também tiveram seus vínculos suspensos. A justificativa do time foi de que não havia nenhuma exigência de que esse dinheiro fosse repassado exclusivamente ao futebol feminino. O corte de salários também atingiu todo o elenco do Santos, inclusive as atletas da equipe feminina o pagamento das jogadoras que recebem mais de R$ 6.000 por mês foi reduzido em 70%. E nem as atletas do campeão da Libertadores do ano passado escaparam dos cortes. No Corinthians, a redução salarial foi de 25%, tanto para o elenco masculino quanto para o time feminino. Por outro lado, o São José é um exemplo de time que conseguiu se sair bem mesmo com a pandemia. Metade do salário das atletas foi pago pela prefeitura da cidade, São José, em abril. A outra parte veio da verba repassada pela CBF. Com isso, segundo a coordenadora do clube, Renata Ferreira, as 26 atletas e os 9 membros da comissão técnica do clube receberam o pagamento total. E de acordo com o um levantamento feito pelo Globo Esporte, o Palmeiras, o São Paulo, a Ponte Preta e a atual líder do Brasileirão, a Ferroviária, também manteram os pagamentos integrais para as atletas. Esse foi um giro pelo futebol feminino paulista. Eu sou Giovanna Oliveira para o Rainhas da Bola.
4: O Iranduba, time do Amazonas, é um dos mais prejudicados pela paralisação. O clube joga pela Série A1 e está cheio de dívidas e sem receber do patrocinador Master desde 2019, período em que assinaram o contrato com a empresa Veganation. De acordo com o diretor do clube, Lauro Tentardini, o auxílio da CBF de R$ 120 mil reais foi repassado para as atletas e funcionários, mas não foi suficiente para cobrir os gastos. Assim, foram pagos os salários de fevereiro e outras pendências. Os de março e abril estão atrasados. No Minas e Céspedes do Distrito Federal, as jogadoras estão recebendo regularmente e sem atrasos. Pela Série A2, a CBF beneficiou os times com R$ 50 mil. Reais. Inicialmente, o Atlético-Coheniense não teria pensado em usar o auxílio para pagar as jogadoras, Segundo o presidente Adson Batista, o dinheiro seria destinado para as despesas que foram feitas dentro do clube para a participação da competição, como auxílio médico e material esportivo. Foi estabelecida uma ajuda de custo de R$ 500 reais para os atletas jogarem pelo clube, mas que não foi repassado. Após a denúncia de algumas jogadoras, o clube resolveu passar a elas o auxílio da CBF como ajuda de custo. Quatro jogadoras da equipe que precisavam de alojamento em Goiânia foram dispensadas por meio de ligação da diretoria e saíram sem receber nada do combinado pelo clube goiano. Já no 3B Sport do Amazonas, com 50 mil, deu para quitar um mês de salário para jogadores e funcionários e não há atraso nos demais pagamentos. No último sábado, dia 23, 14 pessoas testaram positivo para o Covid-19 no clube. Dos testes, quatro deram negativo, o da volante Daiane e da zagueira Petra, Além delas, o treinador de goleiras e o da fotógrafa. Esse foi o giro de notícias do futebol feminino pelas regiões Norte e Centro-Oeste. Eu sou Mariana Dias para o Rainhas da Bola.
5: No Nordeste, alguns times têm tido dificuldades com o pagamento das atletas durante a crise causada pelo coronavírus. Como é o caso do Vitória da Bahia, o único representante da região na Série A1. Algumas jogadoras da equipe denunciaram que o clube não repassou o auxílio emergencial cedido pela CBF. Parte do dinheiro desse auxílio foi utilizado pelo Vitória para quitar pagamentos ainda de julho de 2019. Enquanto isso, as atletas possuem meses sem salários e não tem previsão de quando receberão. O diretor jurídico do Rubro Negro disse que o Vitória irá pagar assim que tiver caixa. Outro time que tem tido problemas é o Auto Esporte da Paraíba. Quatro jogadoras foram desligadas no dia 5 de maio. De acordo com ambas, o motivo da demissão foi ter questionado sobre o dinheiro doado pela CBF. Apenas uma parte do valor prometido foi repassado. Já o Esporte Recife usou apenas 10 mil para gastos do elenco feminino. Os outros 40 mil seriam para outras despesas e funcionários. Contudo, clubes como Bahia, Fortaleza e Ceará que profissionalizaram o um departamento feminino de futebol, registraram essas atletas e até o momento não possuem atraso ou falta de pagamento. E essas foram as últimas notícias do futebol feminino no Nordeste. Eu sou a Ana Santana para o Rainhas da Bola.
0: E agora, vamos para o nosso debate. E gostaria de já agradecer a participação delas, Erika Viana, Valéria Contado e Júlia Cavalheiro. O tema de hoje é sobre os repasses de verba da CBF aos clubes, denúncia de jogadores, além da possibilidade do Brasil ser a sede da Copa do Mundo Feminina de 2023. É com vocês, meninas. Fala, galera, de todas as plataformas
5: digitais
6: que estão nos ouvindo agora. Nós estamos aqui para gravar o primeiro podcast do Rainhas da Bola. Eu tô com a minha amiga Júlia Cavalheiro e com a minha outra amiga Erika Viana e a gente vai falar um pouco de algumas coisas que estão movimentando o futebol feminino durante essa epidemia de coronavírus a primeira delas é sobre o repasse da CBF, o dinheiro que a CBF cedeu aos clubes femininos e como que está acontecendo ou como que não está acontecendo isso algumas denúncias também foram feitas e a gente vai falar também sobre o Brasil concorrendo para ser a sede da Copa do Mundo Feminina de 2023 será que temos chance? Vou começar com a Érica. Tudo bom, Érica?
7: Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal que está ouvindo a gente. É, primeiro, que o repasso da CBF está sendo feito, né? mas não está sendo feito. Né? Então, essa é uma parte importante de se discutir, ainda mais pensando que o Brasil quer ser sede da Copa. né? Então, é importante ver a estrutura que está tomando. E aí, Júlia?
8: Boa noite, tá tudo bem por aí? Boa noite, gente. Vamos lá, então, debater. Eu tô aqui preparadíssima para expor os absurdos que estão acontecendo no meio dessa pandemia. Porque eu tô esquecendo que as jogadoras também têm contas pra pagar, né, gente?
6: Pois é, vamos colocar as cartas na mesa, então. A gente já tem as informações de que a, a parte deste, desse repasse que a CBF fez para os clubes femininos não estão chegando nas mãos das atletas, né? É, Érica, você tem os dados financeiros do, do rolê? É, o um repasse
7: pra, para os times femininos, para os times da Série A1, é de 120 mil para cada clube, né? E os times da Série A2 são 50 mil reais que foram destinados para cada clube, né? É, os times da Série A em sua maioria, né? como consta aí, foram feitos os repartos, tudo certinho, com exceção do, do Dax, que teve um pequeno contratempo aí que, com a diretoria. O o dirigente da CBF fez contato com eles e agora seguem sendo pago certinho.
6: É isso. É, bom, uma das primeiras denúncias que a gente teve acesso aqui, né, foi a da Lígia, né, Lígia Montalvão. Ela é atleta do Santos Dumont e ela havia informado que a CBF mandou, sim, a verba para o clube, que ela é atleta, só que o dinheiro não estava chegando para elas, né? É, eles, é, durante uma reunião, o clube, as atletas decidiram que, que o dinheiro seria dividido igualmente entre elas, né? Mas depois de alguns dias, o presidente do clube informou para elas que seria feito um repasse apenas de 500 reais por atleta. Isso se elas quisessem, Isso é a declaração que tá aqui. E aí, depois, ele lançou uma outra proposta dizendo que ia pagar mil reais para cada atleta, o que somaria um, um tanto de 30 mil reais, que fica 20 mil reais abaixo do dinheiro que o clube recebeu para fazer esse pagamento. E aí, como é que fica, né? Ele falou depois que o resto do dinheiro seria para formar uma equipe nova, enfim, né? que a CBF também não, não deu nenhum critério para que os clubes é, gastassem esse dinheiro, né?
7: E o presidente, ele também menciona que parte desses 20 mil, além do montar o novo elenco que, que tu falou aí, ele ia utilizar também para a estrutura da sede do clube. E, e em entrevista né, e nas denúncias, a Lígia Montalvão, Cita que o clube ele não tem sede, né? ele é, ele é uma, um campo que elas jogam né, da prefeitura de, do, do local do clube e, e nunca teve um local próprio para elas treinarem para elas jogarem para precisar montar a estrutura, né? E, e esse presidente. Ela fala também, é, até fala que as outras jogadoras também nunca tinham conhecido, né, tinham tomado conhecimento desse senhor Jó como presidente do, do Santos Dumont, tanto que elas sempre trataram tudo o que precisavam referente ao clube, né, treino, pagamento, né, os jogos, com o Célio França, que é o patrocinador do, do clube do Santos Dumont. E ele também fez né, a primeira denúncia do Santos Dumont, Partiu do próprio Célio França falando sobre essa falta do, do repasse que ele fez no próprio perfil na, no Instagram. E aí depois disso difundiu né, e tomou conta da, da mídia nacional né, essas denúncias que a Lígia fez e deu a cara para falar sobre essa falta dos pagamentos e por isso que ele até resolveu mudar dos 500 reais para os mil reais, né, depois do, do alcance que tomou a denúncia dela. Hum.
6: Né? Nós temos mais algumas denúncias né, a respeito do que está acontecendo.
7: Tem, tem denúncia do, do Alto Esporte, tem denúncias do, do Vitória. Né, até a, a Júlia pode falar um pouco melhor dessa do, do Vitória. O Alto Esporte, algumas jogadoras mencionam sobre. É, elas têm todos os pagamentos, é, alojamento, alimentação, os cuidados sempre foram corretos com elas, né? Mas sobre a falta do repasse, chegou até a, a mídia que eles também não estavam fazendo né? esses, esses repasses e, e outros clubes. Sim, Erika, e hoje...
8: pelo autoesporte eu até vi que uma atleta foi demitida do clube, é, ontem eu acho, saiu há pouco tempo a notícia que uma atleta havia sido demitida e ela foi a única do, do elenco que falou, né comentou sobre a forma como o repasse de verba estava sendo feito para jogadoras. E logo depois ela foi demitida, assim como auxiliar técnico, se eu não me engano, saiu do clube também, após falar do encontentamento das, das atletas do autoesporte. Ainda, gente, foi feito um levantamento pelo Globo Esporte que dos 16 times da elite do feminino, quarto cortaram ou não pagaram os salários das jogadoras. E entre os que mantiveram os pagamentos normais nos times paulistas, a gente tem o Palmeiras, o São Paulo, a Ferroviária e a Ponte Preta. Já o Santos teve um corte de 70% nos salários dos atletas que recebem mais de 6 mil reais só que isso atinge uma pequena parcela do feminino. Aí a gente tem o Cruzeiro também, que é um do, o único clube de Minas na, na elite do feminino que não teve atrasos e nem cortes na, nos salários das jogadoras, só que o valor do auxílio cedido pela CBF não cobre nem dois meses da folha salarial do departamento feminino. Aí a gente tem aí a bomba do Vitória, Vitória. Vamos lá para Vitória, gente. As atletas do Vitória não recebem salário e nem nenhuma ajuda de custo há dois meses. Então, a gente não sabe dizer para onde que eles estão direcionando o auxílio da CBF, né? Já que as atletas não estão não tendo amparo um nenhum do clube. O que, que vocês acham?
6: A gente vê que essa crise do coronavírus, ela não só é, veio para dar problema para os clubes. Ela veio somatizar a um problema que já existia dentro do futebol feminino, né? A gente vê isso há um tempo já. A gente vê como que a CBF... Não, não tratava com descaso, mas assim... É, colocava em segundo plano, sabe? O futebol feminino. Então, é uma coisa que a gente já acompanha, que está que somando a tudo isso e está virando uma bola de neve. Porque a gente já viu... É, declarações falando que o futebol feminino não é sustentável, porque não é mesmo, não consegue se segurar ainda com as próprias pernas. A gente vê é, esses casos estourando na mídia e, e, e atravessando por diversos problemas, por diversas situações que muitas vezes o futebol masculino não passa. Nós mulheres, quando a gente entra, quando a gente entra no futebol, nós temos que provar que a gente sabe, entendeu? Seja dentro de campo como jogador ou como árbitra ou fora de campo como jornalista. Eu sempre tenho que responder as perguntas tipo, você sabe o que é o um impedimento? Cara, eu sei, eu gosto de futebol. né Então é uma coisa que a gente tem que sempre provar e tem que sempre que brigar para fazer as coisas dar certo. né
7: É, e uma, uma prova de que dá certo o futebol feminino ou a organização por parte de, de mulheres, né, da modalidade, é a própria Aline Pelegrina, aqui na Federação Paulista, né, e como foi um, um negócio que superou expectativas, né, o, o alcance que teve, visto que no, no brasileiro, né, os clubes de São Paulo são praticamente, né, maioria né, na, na Série A1. Sim, e
6: não, é que você Posso falou falar? de um bom exemplo, né? Que a gente teve a Copa do Mundo ano passado também, que foi também foi excelente, né? A gente viu muito bem feita, muito bem bem trabalhada, bem exibida, teve bastante audiência, né? É,
7: tanto que essa essa audiência ela é importante, que foi até no pós-copa que aumentou o público, a mídia, né? Em cima da modalidade, tanto que antes você para assistir um jogo de futebol, eu assistia em, em um canal, ou achava pelo, pelo canal do próprio clube, né? Mas agora a gente consegue assistir aí na, na Rede Vida, que já transmitia há um tempo, o futebol feminino. Agora a gente vê pela cultura, a gente assiste aos domingos com a Band, lá com a Aline Calandrini comentando né, os jogos. E, e a gente vê também a divulgação das notícias, são muito mais amplas, a gente consegue ter muito mais acesso às notícias, né, tanto dos clubes, desses clubes grandes, né, os que são conhecidos pelo, pelo futebol masculino, que tem os seus clubes femininos, e até os clubes que têm nome no futebol feminino, né, Ferroviária, São José, né? E, e os clubes que o pessoal está começando a, a conhecer agora, né? que nem esse caso do Santos Dumont, né? o acompanhar até jogos da Série A2, né? poder ter acesso à informação de quando vai ser o jogo, onde vai ser, que antes não, não tinha essa informação com tanta facilidade. Sim. Eu acho importante.
8: É Eu pergunto para vocês, gente, vocês acham que o futebol feminino pode sobressair aí durante essa pandemia do coronavírus, já que os clubes sempre foram acostumados com a dificuldade de patrocínio e com os contratos de TV diferente do, do masculino?
7: Eu acho que alguns clubes eles ainda podem ter dificuldades, né? por, por exemplo, o, o Iranduba, que é um, é um clube lá de, de Manaus, né? o próprio Aldax, que são clubes que eles não têm é, patrocinadores que mantêm. Né, na, na marca, por exemplo o São Paulo, o Corinthians, o Santos Ferroviária, são os clubes que conseguiram até manter seus patrocinadores mas tem muitos clubes menores que eles estão lutando para manter até os patrocinadores, que eles vão cancelando porque, porque não está tendo jogo, não está tendo visibilidade da marca dele, um problema até, em, até quando tinha ainda os campeonatos que o Iranduba tem, tem sofrido foi com o seu patrocinador master, que até hoje eles não receberam nenhum pagamento, né, desde que fecharam com esse patrocinador. Então, é, isso vinha antes da pandemia, e, e realmente né, ele é um caso que vai se escancarando com essa pandemia, e como a, a Val disse, vai somando problemas que até, hum, até então eles, eles eram ocultos, porque eles eram meio distribuídos, né, um clube tem esse problema, outro clube tá com esse outro problema, né, o outro clube tá com esse outro problema, só que na, na, na pandemia parece que inflou, é, fez uma mescla, né, e, e ficou muito mais evidente esses problemas existentes, né, em clube que tenha um ou outro, tem clube que tem todos os problemas reunidos, né, falta de estrutura, falta de local, né, é, Para poder treinar, falta de pagamento, né, falta de, de várias coisas que ainda tá caminhando a passos lentos no futebol feminino. É e eu,
6: eu até acho que assim apesar de né apesar de tudo acaba que o futebol feminino vai sim conseguir encontrar uma saída mas como como a Erika falou é, muitos clubes eles vêm de problemas com com, com a visibilidade do patrocinador com a, com a chegada do dinheiro hoje a gente vê que isso é uma coisa que afeta muito o futebol feminino, mas que eu acredito que grande parte desses clubes vão conseguir é, passar por cima disso, né? Eu espero que sim, que depois dessa pandemia a visibilidade possa voltar a ter a ascensão que estava tendo até essa paralisação, né?
8: Assim como a Val, eu realmente espero que o futebol feminino consiga segurar as pontas aí nessa pandemia e estabelecer um lugar que estava construindo, né? Voltar à construção dessa visibilidade de futebol feminino. Mas aí, vamos mudar um pouco a pauta, vamos aí para a Copa do Mundo de 2023?
7: Bora para a Copa do Mundo! Vamos falar de Copa que o Brasil está lá disputando a vaga que, inclusive, é de, em menos de um mês sai o nome né de quem vai sediar, vocês estão torcendo para né? aí, sabemos que é Japão, né, é, Colômbia e, e Austrália e Nova Zelândia juntas, né, então tem fortes candidatos. É o paro duro,
6: né, frente ao Brasil, principalmente por parte do Japão, que vai sediar as Olimpíadas, que seriam esse ano, mas que foram adiadas para o ano que vem, né, é, acho que, assim, o Brasil, estrutura física, a gente até tem por conta dos estádios que a gente herdou da Copa do Mundo de 2014, né? E, e eu até acho que seria um bom momento, um bom momento não, um, um bom, uma boa visibilidade para o futebol feminino aqui no país, né? É, mas não sei de acordo com a, com a organização, né? A organização por parte da CBF. O que, que vocês veem desse desse rolo da CBF.
8: Lembrando, Val, que era para ser definido o local sede aí da Copa do Mundo, agora em junho, em uma conferência lá na Etiópia, só que agora vai acontecer por videoconferência, já que tá tendo todo esse caos aí no mundo, e assim como você, eu acredito que o Brasil podia sim sediar, já que tem estrutura física aí muito boa, aliás, só que a gente tem alguns problemas administrativos que podem impedir aí ter uma execução boa da, da Copa.
7: É, o ponto positivo seria o Brasil já ter uma estrutura pronta pelo pós-Copa né, de 2014, a Copa Masculina, e até as Olimpíadas, né, porque mesmo com outros es, es, né, esportes, é, tem todos os centros de treinamento, hotéis, né, tudo que foi verificado pela FIFA, né, são os estádios, os hotéis, é, centros de treinamento onde vão ficar alojadas as seleções e, e o Brasil tem essa estrutura pronta, assim como o Japão vai ter, né? É, e muito curto espaço de tempo, né? 2021 vai ter a Olimpíada que ele vai uh, vai ter tudo pronto e 2023, né? Dois anos aí de diferença para ter a Copa. Eu acho que um dos, dos que são possíveis, né, bater, né, com o Brasil nessa disputa seria o próprio Japão por isso né por ele também estar né com a estrutura pronta para para sediar a Copa né e ser, e ser um país que a evolução né deles né do próprio país né não só de esporte ela é ela é muito grande né o Brasil ele pode pode ter um um boom com essa sede sendo sede da Copa sendo né, positivo para a visibilidade da modalidade, né, aumentar o público, o pessoal conhecer realmente, né, ver de perto, como teve o, o torneio Uber que teve em São Paulo no ano passado, né? Tem aumentado o público nos campeonatos estaduais, no campeonato brasileiro e com a Copa poder auxiliar muito mais, né, nesse nesse alcance maior da, da modalidade. Oh,
6: Érica, já que você levantou a questão da do alcance da visibilidade, eu queria até levantar uma questão com vocês a respeito é, dessa visibilidade mesmo, porque assim a gente imagina que a gente vai ter a Copa do Mundo em 2023, que pode ser que seja aqui no Brasil. Vamos vamos dizer que seja aqui no Brasil. A gente olhando o calendário aqui no Brasil, calendário de exibição, né? Vocês conseguem ver, é, por exemplo, como que a Globo faria para poder transmitir... A Globo que eu digo porque é um, um dos veículos que tem os maiores direitos de futebol, né? Ou como as emissoras fariam para fazer a transmissão desse, desse evento aqui? É, vocês acham que eles acabariam deixando de lado algumas modalidades do, do futebol masculino? Você acha que teria algum, algum embate entre os dois? Como que vocês veem isso?
7: Eu acho que visto pela... Pelos últimos jogos né, que a, a Globo até transmitiu, um dos jogos do Brasil aí no final do ano, eu acho que seria um, mais uma coisa que impu, impulsionaria os jogos na mídia, né, que já passam na Band. A Band, eu acho que, inclusive, seria uma das favoritas a passar a Copa do Mundo Feminina, né? É, mais a Globo eu acho que teria um interesse até porque daqui até 2023 ainda vai ter né, outros amistosos os campeonatos todos e o público ele, ele só tende a aumentar, a, a evoluir sobre essa modalidade e o interesse das mídias também né Libertadores passando pelo Dazon, né o Campeonato Brasileiro pelo Maicujo a Band transmitindo né, todos os domingos os campeonatos, né? A cultura com a Natália Lara, né? Na a Rede Vida que sempre, né? Transmitiu aí a desde a, da primeira fase, né? Do da modalidade lá em 2009, 2010 tinha tinham jogos da, do feminino passando lá na Rede Vida e a Globo participando, né? Dessa sendo se o, se o Brasil for sede ou até se o Brasil não for sede, né, para transmissão da Copa de 2023, ela caso o se for no Brasil teria se manter os mesmos horários de futebol feminino que e, aos domingos eles fazem geralmente às duas da tarde, né? A Globo poderia não teria nem um, como mexer mexer na programação, né? Porque às duas ela faria. Né, teria a transmissão de um jogo feminino, as quatro teria o jogo da transmissão do masculina dos campeonatos que ela, que ela passa, né, ou até nos outros dias, né, porque ia ter jogo praticamente a semana toda aí de algum grupo, né, só na parte mais de, de eliminatórias. E mesmo se não for no Brasil, seria uma outra questão que alteraria esse impasse né, que você fala sobre a transmissão do, dos jogos né, com os outros campeonatos que a Globo já passa né, que no Japão seria os jogos são pela madrugada né, na Austrália, Nova Zelândia e na, se fosse na Colômbia os jogos seriam mais ou menos em horário de libertadores que seria umas 7, 8 horas né, não teria não ia afetar é a programação normal do, dos jogos de campeonatos nacionais.
8: Eu acho que, aliás, vão ter que se esforçar bastante para encaixar o calendário do futebol masculino para o feminino, porque eu realmente temo aí que o, a Copa do Mundo Feminina fique um pouco pro lado, já que o campeonato masculino é bem cheio durante eu o é. ano. Só que eu acredito que as emissoras vão competir bastante pela transmissão do, da Copa do Mundo, já que depois aí do fenômeno que foi a Copa do Mundo da França, teve uma repercussão enorme e eu acho que elas iam faturar bastante cobrindo a Copa, se fosse coberta no Brasil. Aliás, eu estava pensando aqui que se for transmitido no Japão ou na Austrália, Talvez fique um pouco prejudicada a visibilidade, já que, como a Erika falou, são em horários diferentes. E talvez aqui na parte ocidental o pessoal não acompanhe tanto a transmissão dos jogos em si, mas sim os resultados depois.
6: É, eu acho que esse fuso horário pode atrapalhar um pouco também na, na transmissão aqui do lado de cá, né? Também concordo com você. Talvez seria mais jogo mesmo se a Copa Pra gente, né, eu digo, comercialmente falando, seria mais jogo que a Copa acontecesse do lado daqui, né, ou no Brasil ou na Colômbia, pra gente poder conseguir
8: acompanhar direitinho, né. Eu acho que provavelmente agora o tenho. Brasil ganha aí na competição com a Colômbia, viu, já que tem uma estrutura bem boa e já executou esses eventos grandes como as Olimpíadas e a própria Copa do Mundo recentemente.
6: Teve uma mudança no formato, né, Erika, que você estava comentando com a gente antes? Então, em 2023, serão 32 seleções, ao contrário do que foi em 2019, que eram 24. É, então, eu acho que nisso daí, o, o Japão ainda sai um pouquinho à frente por conta da estruturação, porque eles, eles vão receber as Olimpíadas, que tem um monte de, de equipes, então eles, eles também já vão ter... Essa questão de centro de treinamento, de, de hospedagem, essas coisas, já bem indicados ali. A gente como veio, assim, tudo bem que ano passado a gente recebeu a Copa América aqui, mas ia precisar reestruturar tudo de novo. Talvez seja uma pequena vantagem do Japão em cima da gente nesse aspecto. Não sei o que vocês pensam.
8: De fato, o Japão tem... Uma vantagem sobre a gente, ainda mais que eles estão construindo novas modalidades, né? Estão aderindo a novas modalidades nessas Olimpíadas, e por isso ainda tem uma estrutura ainda maior do que a gente já está acostumado, e ainda maior do que a gente montou aqui no Brasil para Rio 2016, por exemplo.
6: E eu acho que, aproveitando aí que você falou, né, do Rio 2016, eu acho que a torcida brasileira é bem receptiva, como foi. Nessa época de Olimpíadas, como foi na época da Copa América, que eu lembro que foi uma loucura para comprar ingresso, como foi em é, 2014, então eu acho que vai ser bom para as meninas jogarem em casa, sabe? Com a galera apoiando, né? Se, se rolar aqui.
8: Com certeza, Val, eu acho que o público vai querer participar realmente da Copa do Mundo se for sediada aqui. Ainda mais porque agora o futebol feminino está ganhando bastante visibilidade, como a gente já falou, e sediar isso depois da Copa do Mundo da França, que estava todo dia nos trending topics do Twitter, ia ser realmente bombástico porque.
6: É, e eu tenho certeza que a Erika estará nos jogos.
7: <risos> eu vou em todos. <risos> vamos fazer a partir o cofrinho o é. cofre eu, eu espero realmente ter um orçamento então,
8: para ir nos jogos porque é tá vamos... difícil gente
7: é, é aquela história né? talvez eu eu né particularmente não eu prefiro que outro outro país seja sede eu acho que se o Brasil se candidatasse em 2027 ele estaria muito mais preparado né tanto é, na na estrutura visibilidade é, divulgação, mídia e, inclusive, cuidado da, das confed da confederação, né, da CBF, das federações e dos próprios clubes. Né. Pode ser que até lá tenha né, uma melhora, né, mas eu, eu acho que lá na próxima, né, na, na de 2027, eu acho que o país estaria muito mais preparado. Mas se for no Brasil, estarei
8: lá. É isso. Então, gente, a gente vai encerrar o programa de hoje, depois de muitos debates sobre a CBF, sobre como o Brasil pode sediar a Copa. E vocês têm algum recado aí pra dar? fique em casa aí, não saia pra nada. E se precisar,
6: como não esqueça né? de lavar a, a mão, sozinha. lavar as compras, usar máscara, passar álcool em gel, e é isso.
8: Então, deixa a bola um pouco de lado, depois a gente vê sobre o futebol e fica com o álcool em gel aí do seu lado, viu? Eu sou a Júlia Cavalheiro, obrigada.
6: Eu sou a Valéria
8: Contado. Eu
7: sou a Erika Viana. Esse é o podcast do Rainhas da Bola. E a gente vê vocês na próxima edição com um novo tema. Vem cara, Eu, gente. Sei lá, Se cuidem
0: e fiquem em casa. Muito obrigada a todos. Estamos chegando ao fim da primeira edição do podcast Rainhas da Bola. Se você está assistindo pelo YouTube, aproveita e se inscreve no nosso canal. Eu, Bruna Santos. Me despeço de vocês. E também sigam nossas redes sociais, no Insta, futebolnavia.br e no Twitter, arroba fnvbr. Siga lá. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.